1: Wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Einfach Machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben und ähm, ich freue mich sehr. Ich spreche heute mit einer Frau, die hat das Motto Einfach Streichen und ich glaube Einfach Machen trifft es auch ganz gut. Astrid Reintjes von Miss Pompadour ist jetzt per Zoom zugeschaltet. Hallo Astrid, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, Astrid, für alle, die Miss Pompadour noch nicht kennen, ihr seid ein junges E-Commerce-Unternehmen und seid mittlerweile der führende Online-Anbieter für B2C-Farben und Lacke. Ist das so korrekt?
0: Richtig, das ist so korrekt. Wir sind äh, mittlerweile der größte Online-Händler äh, hier in Deutschland und auch in Schweiz und in Österreich. Und zwar verkaufen wir Farben an die Endverbraucherin, also vor allen Dingen an Kundinnen, die ihre Projekte selber zu Hause gestalten wollen, die eben nicht auf den Malermeister warten wollen, sondern die tatkräftig die Ärmel hochkrempeln wollen und ihre Vision von Farbe und von Projekten selber umsetzen möchten.
1: Was ich bei dir sehr lustig finde, ich habe in der Recherche gelesen, du wurdest mal gefragt, warum du denn das Unternehmen gegründet hast. Deine Antwort war, weil mir langweilig war. Ich möchte anmerken, du hast vier Kinder, ja. bist 44 Jahre alt und dir war langweilig. Wie geht das zusammen?
0: Ja, das ist richtig. Naja, ich, also ich war schon tatsächlich äh, immer selbstständig. Also ich bin von der vom Abi in die Ausbildung und habe mich dann sofort das erste Mal selbstständig gemacht. Ähm, damals noch mit 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 Coffeeshops, also hier in, hier in Regensburg, wo ich ja äh, stationär bin. Und ähm, für mich hat die Selbstständigkeit oder das Arbeiten immer zu meinem Leben dazugehört und zwar das das selbstständige Arbeiten. Und ähm, als ich dann die Coffee-Shops verkauft habe, habe ich noch mal was anderes gemacht. Und dann war eben genau diese Lücke. Ähm, ich hatte dann mittlerweile vier Kinder und ähm, hatte dann gerade nichts zu tun, in Anführungszeichen. Und habe dann gedacht, okay, irgendwie irgendwas muss ja noch kommen. Und habe dann tatsächlich noch mal neu gegründet, nochmal ganz neu angefangen. So ein bisschen aus dem Raus, ähm, was, was kann das Leben mir sonst noch bieten? Obwohl ich natürlich mit vier Kindern super happy bin und auch sehr gerne Mutter bin. Aber so dieser Ausgleich zwischen, zwischen Job und Kindern, das ist für mich einfach die ideale Balance immer gewesen.
1: Also quasi jetzt nur Mama zu sein, hätte dich persönlich jetzt nicht so erfüllt. Du hast gemerkt, du brauchst doch einfach noch was anderes, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Richtig,
0: genau. Also ich bin super gerne Mutter und ähm, liebe es auch, mich mit den Kindern auseinanderzusetzen. Aber ich habe für mich gemerkt, dass ich eine bessere Mutter bin, wenn ich auch noch andere Themen habe, wenn ich einfach ein paar Stunden am Tag nicht über Mutter und Haushalt nachdenke, sondern einfach was ganz anderes, dann bin ich einfach viel ausgeglichener und happier und das kommt natürlich wiederum auch meiner Familie zugute.
1: Mhm. Du hast gerade davon gesprochen, dass du ja schon relativ jung auch angefangen hast zu gründen, du hast mal Coffeeshops gehabt, jetzt vertreibst du Farben und Lacke, das ist ja jetzt was komplett anderes. Wie kam es denn zu diesem Shift?
0: Ja, das ist natürlich eine breite Range. Ich bin von den Coffeeshops in den stationären Einzelhandel gegangen, hatte da so einen kleinen Laden für Shabby-Schick-Einrichtungen. Das war damals so die, die Phase, ne? alles ein bisschen weiß und rühstisch und man hat selber alles gestrichen und das habe ich auch gemacht und so bin ich insgesamt zum Thema Farbe gekommen. Ähm, hab habe dann einen, einen Online-Shop mit meinem Bruder zusammen gemacht. Der äh, brauchte das als Abschlussarbeit für die Uni, äh, für den Laden. Und ähm, als wir dann diesen Stadt zu lernen oder als ich den stationären ähm, Handel dann geschlossen habe, da kamen so ein paar Faktoren zusammen. Also erstens hatte ich vier Kinder und ähm, stationär und vier Kinder, das ist dann schon happig, weil man ja auch viel selber einfach im Laden präsent sein muss. Da kann man nicht irgendwie abends arbeiten oder nachts arbeiten oder am Wochenende, sondern Ne, da gibt es einfach die Öffnungszeiten. Ähm, und da, ich, da kam dann immer das Thema mit dem Online-Shop, dass ich gedacht habe, okay, was habe ich denn noch? Und mir war klar, ich habe noch den Online-Shop und ich habe noch die Kontakte zu meinen Farbfirmen. Und das war das matchte so ganz gut. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, eigentlich, warum nicht Farben online verkaufen? Ähm, einfach mal machen. Mhm. So, ich glaube, da, das war der Punkt. Jetzt im Nachhinein äh, weiß ich, dass, äh, dass es immer hieß, in der Branche hieß, Farben kann man online nicht verkaufen. Also das ist mir jetzt schon von ein paar gesagt worden, die gesagt haben, bei uns in der Branche hieß es immer, Farben kann man nicht online verkaufen. Aber ich wusste es einfach nicht. Und das, das war ein Vorzeit. <lacht> genau. Und ich glaube, so dieses Motto einfach machen, das begleitet mich halt durch mein Leben. Ich mache mir immer gar nicht so viel Gedanken darüber, dass was nicht klappen könnte, sondern ich sehe immer überall eine Chance und denke, ach komm, machst du doch jetzt einfach mal und mal gucken, was dabei rauskommt. Und ich glaube deshalb auch so dieses sein oder mich auch immer mal wieder selbstständig gemacht haben, ist eben auch dieses, ach ja, einfach mal machen und mal gucken, was bei rauskommt. Das klappt mal besser und mal schlechter, logischerweise. Ähm, aber das ist halt so eine Grundlebenseinstellung. Und mhm. ich glaube, das äh, hat mir bis jetzt schon ein paar Mal geholfen. Mhm. Auch übrigens bei zum Thema vier Kinder. Ne? Das ist ja auch so einfach, also jetzt Kinder machen nicht, aber, <lacht> aber sich auf vier Kinder einzulassen, ist, glaube ich, auch so ein bisschen so dieses dieses Thema auch ja, einfach mal machen.
1: Bevor wir gleich noch weiter über dein Unternehmen sprechen, das würde mich, würde ich da mal gerne kurz tiefer einsteigen, weil du hast gerade gesagt, klar, das klappt mal mehr, mal weniger gut mit diesem Einfachmachen. Ja, ich lege einfach mal drauf los, wie gehst du denn persönlich mit Niederlagen um? Ich kenne ja viele Gründergeschichten, die sind jetzt erfolgreich, aber die Jahre oder teilweise Jahrzehnte, die dahinter liegen, waren ja nicht immer von Erfolg gekrönt. Wie gehst du damit um? Also du hattest ja bestimmt auch schon, könnte ich mir vorstellen, vielleicht mal irgendwas gegründet, was dann nicht so funktioniert funktioniert hat wie du, oder, oder mit dem stationären Handel, wo du gemerkt hast, okay, das ist eigentlich dann doch vielleicht zu viel, da immer da sein zu müssen und vier Kinder zu haben. Wie gehst du mit so einem, in Anführungsstrichen, Scheitern, wäre jetzt das böse Wort, also mit so einer Herausforderung um?
0: Ja, ähm, ja Scheitern ist für mich tatsächlich wirklich so ein bisschen ein, ein böses Wort, weil es nie ein Scheitern ist, sondern weil es immer die Option ist zu lernen. Mhm. Und das, was nicht funktioniert oder dass man Fehler macht, das gehört einfach total dazu. Das Wichtigste ist nur, dass man aus den Fehlern lernt. Und deshalb die Menschen, die jetzt erfolgreich sind, also jetzt, ne, die irgendwann dann erfolgreich sind, die sind dann deshalb erfolgreich, weil sie vorher die ganzen Fehler schon gemacht haben und irgendwann wird aus der Summe der ganzen Fehler dann irgendwann der Erfolg. Und klar, ich habe jeden Fehler einmal gemacht. Also ganz, ganz bestimmt, ja. es ist Gott sei Dank ist es sich immer so ausgegangen, dass es nicht zu viele Fehler auf einmal waren. Aber ach, ja, klar, natürlich macht man Fehler. Aber also dieses Aufrappeln und Weitermachen ist, ist elementar wichtig. Nicht in Selbstzweifel kommen. Das ist übrigens immer auch so ein Frauenthema. Wir Frauen zweifeln dann sehr schnell an uns, ich kenne quasi keinen Mann. Ja, Männer schaffen es immer noch irgendwie, äh, Sachen, die nicht funktioniert haben, als Riesenerfolg zu verkaufen. Und wir Frauen geißeln uns immer selber. Da müssen wir tatsächlich alle noch ein bisschen miteinander äh, und aneinander auch arbeiten. Auch wir Frauen untereinander. Also wir Frauen untereinander sind ja auch manchmal gemein. Ne? Auch wenn so so Mütter untereinander, ähm, die dann darüber irgendwie sich austauschen, dass die eine eine schlechte Mutter ist. oder Also anstatt sich zu unterstützen. Ja, ja. Machen wir uns da manchmal auch gegenseitig ein bisschen bisschen runter. Aber das ist dieses, also aufstehen, weitermachen, gut analysieren, warum ist es zu dem Fehler gekommen, was hätte ich besser machen können und es beim nächsten Mal einfach besser machen.
1: Oh, du sagst sowas Wichtiges, also das würde ich gerne jetzt in Dauerschleife hier laufen lassen, wirklich. Weil ich glaube, dass eben viele Menschen haben ja Visionen ja, und gehen dann vielleicht los und dann klappt es vielleicht nicht und dann geben sie bei der ersten Hürde auf. Und mit allen Menschen, mit denen ich bisher im Podcast gesprochen habe, die sagen alle, auch wenn es Künstler oder Musiker sind, die sagen genau das Gleiche: Erf Ob du erfolgreich wirst oder nicht, hängt nicht zwingend vom Talent ab, sondern immer, wie weit bist du bereit zu gehen und wie viele Hürden bist du bereit zu überwinden. Und der, der halt einfach dran bleibt und mit einer auch noch eine Leidenschaft mitbringt, wird immer erfolgreicher sein als der, der vielleicht talentierter ist, aber dann bei der ersten Hürde aufgibt. Ähm, Richtig.
0: Und dann muss man vielleicht auch noch mal wirklich äh, definieren, für einen, für sich selber definieren. Was ist eigentlich Erfolg? Ja. Also ist es der monetäre Erfolg? Ist es, das bin ich glücklich in und mit meinem Leben? Ja, also ich glaube auch darum geht es manchmal. Es gibt furchtbar erfolgreiche Menschen, die sowas von unglücklich sind. Und es gibt Menschen, die vermeintlich gar nicht erfolgreich sind, wenn man das jetzt mit den klassischen Erfolgsdingen einfach mal, äh, wenn man die da so drüber legt, die aber in sich total ruhen und happy sind mit dem, Bisschen was sie was was sie haben und was sie machen und ähm, ich glaube daran sollten wir Erfolg mal ein bisschen messen und das würde uns auch schon wieder ein bisschen den Druck nehmen. Was ist für dich Erfolg? Für mich ist tatsächlich Erfolg, wenn ich mit dem was ich mache glücklich bin. Hm. Also wenn ich wenn 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 ich ähm, wenn ich morgens aufstehe und denke jo auf den Tag freue ich mich aber dann habe ich alles richtig gemacht ja. und ähm, dann, dann geht man auch super positiv daran. Natürlich ist das monetäre schön. Für mich ist es schön, Arbeitsplätze schaffen zu können. Das ist für mich ein ganz, ganz großer Treiber. Das macht mir wirklich Freude äh, zu sehen, dass ich auch häufig die Möglichkeit habe, Menschen einen Arbeitsplatz zu bieten, die ihn sonst nicht so kriegen würden. Also Thema ähm, erster Arbeitsmarkt für, für Menschen mit Special Needs. Das ist ein unglaublicher Treiber für mich, ähm, und das, da sehe ich dann auch einen Erfolg drin, wenn, wenn mir das gelingt. Ja. Mm.
1: Ähm, du hast gerade davon gesprochen, dass es gerade für uns Frauen manchmal schwierig ist. Wir nehmen dann Misserfolge sofort persönlich. Ähm, du hast ja gerade gesagt, wie du damit umgehst. War das schon immer so? Oder musstest du dir das auch erst aneignen? Und, und wie hast du es dir angeeignet?
0: Ich glaube, das ist ein, das ist ein äh, Lebenslearning. Also ich glaube, das ist was, das hört auch nie ganz auf. Also auch bei mir gibt es immer mal wieder Situationen, wenn es mir vielleicht auch gerade insgesamt so nicht ganz gut geht und dann klappt irgendwas nicht. Oder es ist, ist eine blöde Situation, wo ich dann auch wieder denke, hast du das jetzt richtig gemacht oder hätte man nicht. Also ich glaube, dieses Zweifeln gehört schon immer ein bisschen mit dazu. Es ist ja auch ein großer Treiber, muss man auch sagen. Ne? Also gerade wenn man selbstständig arbeitet, braucht man ja irgendwie einen, einen innerlichen Treiber, mhm. irgendjemanden, der einem immer wieder sagt, komm weiter, 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 weiter. Ähm, also das, das hilft schon auch. Ähm, also ja, klar, ich musste es lernen. Und es gab zwischendurch auch Phasen, da ging es mir wirklich nicht gut. Und da habe ich auch wirklich überlegt, So war es das jetzt? Mhm. Ja, ist, es jetzt, ist das jetzt so eine Art Lebensbilanz in Anführungszeichen? Ich glaube, gerade so zwischen, weiß nicht, 25 und 35 kommt man ja dann doch irgendwann mal so ein bisschen ins Denken, habe ich den richtigen Weg eingeschlagen. Aber ähm, jetzt mal so ein bisschen, also ich bin ja noch nicht so alt, aber so ein bisschen rückblickend bin ich doch ganz zufrieden, wie es gelaufen ist.
1: Ja, aber das ist auch bei dir wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, Prägung von deinen Eltern gewesen, immer eher eine Herausforderung als auch Chance zu sehen, zu lernen. Oder ist es was, was du dir komplett neu aneignen musstest?
0: Ach, das ist bestimmt eine Prägung. Also ich mhm. glaube, es ist schon, es ist auch ein Wesenszug. Ja, ähm, es ist eine Prägung. Ich glaube, da kommen viele, viele Sachen zusammen. Also ich glaube, so dieses selbstständig arbeiten und machen gehen, das habe ich definitiv. Das kommt aus meiner Familie. Ich komme aus einer Familie von Selbstständigen. Ähm, also ich glaube, da wäre es eher, hätten sich eher gewundert, wenn ich jetzt eine Beamtenkarriere eingeschlagen hätte. Oder so. Ja, also das heißt, es wurde auch nie negativ hinterfragt. Als ich mit 21 gesagt habe, ich mache mich selbstständig, da hat keiner die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, um Gottes Willen. Und wie kannst du nur? Und du hast ja noch nicht mal einen Businessplan, sondern da hieß es, ja, mach halt einfach ja. mal. Ja. Also das hat mich natürlich schon geprägt, mhm. ganz klar.
1: Ja. ja, ich hatte vor kurzem erst eine 23-Jährige, Miriam Schelle, die sich jetzt auch selbstständig gemacht hat. Die ist Künstlerin und hat auch ein Buch rausgebracht. Und ähm, da sind die Eltern auch selbstständig. Und da merkst du schon, das ist eine andere, ein anderes Vertrauen, was die Eltern dann auch ins Kind haben, ähm, als wenn man jetzt aus einer Beamtenfamilie kommt, wo die sagen, um Gottes Willen, niemals selbstständig. Das ist zu wenig Sicherheit. Äh, lass uns mal weiter über dein Unternehmen sprechen. Also wir haben schon gesagt, Miss Pompadour, du, ihr vertreibt äh, Farbe und Lacke und vor allem für Frauen seid mittlerweile auch der führende Online Anbieter obwohl du früher gehört hast man kann Farben eigentlich nicht online verkaufen du beweist es funktioniert doch <lacht> und ja. ähm, warum jetzt genau diese ja doch spezielle Zielgruppe vor allem für Frauen ja also ihr richtet euch ja schon sehr nach den Frauen aus habt ja auch oder du gehst auch ab und zu live gibst auch äh, mhm. Tipps wie man was machen kann äh, liegt es daran weil du selber eine Frau bist weil dieser Markt einfach auch noch nicht so erschlossen ist
0: also ich glaube eher, also erstens ist es ja nicht so eine spezielle Zielgruppe, weil es sind ja über 50 Prozent aller, ja. aller Menschen auf der Welt oder in Deutschland. Ja. Ja. Also genau. Und dann ist es so, dass ich schon, dass ich eigentlich im Verkaufen, auch schon früher im Einzelhandel, ähm, immer gehört habe, ach, das kann ich nicht. Oder auch, äh, mein Mann traut mir das nicht zu. Ja. Und da ist in mir schon ein bisschen so die Kämpferin auch rausgekommen, dass ich gedacht habe, ganz ehrlich, das kann doch nicht sein. Und ähm, ich supporte euch jetzt, weil ich gehe ja bei mir selber immer davon aus, dass ich alles kann und dass man es halt einfach mal machen muss und sich dann nachher das Ergebnis anschaut und nicht schon vorher sagt, es funktioniert nicht. Und ich glaube, das war immer mein Beratungsansatz und wir verkaufen ja sehr stark über die Beratung und über den Support und da haben sich natürlich Frauen einfach angesprochen gefühlt. Mhm. Und ähm, dann hatte ich am Anfang auch weibliche Mitarbeiter und die fanden das natürlich auch toll. Und so hat sich das dann ein bisschen entwickelt. Und streichen ist einfach ein Gewerk, welches Frauen sehr gut machen können. Ja, also ich meine Schreinern oder Bauen oder da sind häufig halt einfach auch körperliche Grenzen gesetzt, gerade bei ein bisschen älteren Kundinnen. Und man kann mit Farbe, mit sehr wenig Einsatz und wenig, also finanziellen Einsatz und auch körperlich noch Zeiteinsatz unglaubliche Ergebnisse hinbekommen. Also sofort Wow-Effekte schaffen und ich glaube, das ist schon was, was Frauen einfach auch gefällt. So dieses, ich habe selber gemacht und guck mal, wie gut das jetzt ist und wie cool das jetzt aussieht. Und deshalb ist das schon was, was was Frauen anspricht. Aber mir geht es tatsächlich auch um diesen Frauen-Support und dieses Hey, ihr könnt das, ja. Mhm. Und selbst wenn euer Mann sagt, es funktioniert nicht, ich beweis doch mal, dass es funktioniert. Und ich habe so viele Kundinnen, die das dann auch in anderen Bereichen umgesetzt haben, so nach und nach, weil sie da so ein ja so einen trust rausgezogen haben weil sie es geschafft haben ihre küche zu streichen und der mann immer gesagt das schaffst du eh nicht und dann beim nächsten Mal hatten sie dann halt auch wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein für andere Themen. Und das ist schon auch was, was, was mich antreibt und was mir unglaublich viel Freude bringt. Mm,
1: und was aber es war
0: nichts, was am Reisbrett entwickelt wurde. Mm. Also wir haben nicht mm. gesagt, okay, wir suchen uns jetzt die Frauen aus und gehen voll da drauf, sondern das ist glaube ich eher so dieses mein innerer Antrieb, mm. Frauen zu supporten, genau. Ja.
1: Und wahrscheinlich jetzt auch durch die Pandemie könnte ich mir vorstellen, habt ihr wahrscheinlich einen großen Zulauf auch gehabt, ne? Weil da haben ja ganz viele, also haben wir ja mit die Bilder haben wir noch alle in den Köpfen, wo die Baum Märkte überflutet worden sind mit Menschen, die gesagt haben, okay, und jetzt mache ich endlich die Küche neu, was ich eh schon seit fünf Jahren vor habe, jetzt habe ich die Zeit. Habt ihr wahrscheinlich auch profitiert, oder? Richtig, genau. Also das war für uns ganz klar, ganz klar die Rakete,
0: die gezündet wurde. Also wir sind ein Gewinner dieser ganzen Situation gewesen, das muss man ganz klar sagen. Wobei ich auch immer sage, man muss dann die Welle auch reiten können. Also es hilft nichts, ja, weil man muss es ja dann auch irgendwie organisiert bekommen. Ähm, aber klar, das war natürlich der Zeitpunkt, wo jeder dann irgendwann zum Pindel gegriffen hat. Teilweise hatten die Baumärkte auch zu und man konnte nur online kaufen. Und das ist uns natürlich auch zugute gekommen. Und uns kommt natürlich auch immer zugute, dass die Baumärkte sich eben doch sehr stark auf die männliche Kundschaft konzentrieren und uns Frauen immer gerne mal vergessen einfach. Und äh, da sind wir halt dann da und wir holen halt dann die anderen 50 Prozent ab und ähm, das funktioniert ganz gut.
1: Ja, also man sieht es ja auch bei eurer Website, das ist ja schon auch alles in so warmen Farben gehalten. Und äh, ihr verkauft, also ihr, ihr bietet auch Workshops an für Frauen. Mhm. Und ich habe gelesen, ihr verkauft auch Werkzeuge in frauengerechter Größe. Was bedeutet das denn jetzt speziell? Das heißt, das ist dann die Bohrmaschine nicht ganz so schwer oder wie muss man sich das vorstellen?
0: <lacht> ja, das geht vor allen Dingen jetzt bei uns erstmal ums, ums Streichwerkzeug. Es ist einfach so, wenn man eine 25 Zentimeter dicke Farbrolle in der Hand hat und damit dann irgendwie streicht, da merkt man doch relativ schnell, die Muskelkraft reicht vielleicht doch nicht. Und wir haben tatsächlich Pinsel entwickelt, die einfach auch in der Frauenhand gut gut liegen, die gut funktionieren. Und das ist ja ein Thema, was ja in ganz vielen Bereichen immer noch gibt, dass Sachen gar nicht für oder Werkzeuge gar nicht für Frauen konzipiert werden, sondern für Männer. Und wir Frauen müssen uns dann damit rumschlagen. Wir verkaufen auch zum Beispiel so Sprühgeräte, mit denen man Farbe auch versprühen kann. Und die Firma hatte uns damals welche vorgeschlagen, die wir nehmen sollen. Und eins war einfach eins, das habe ich dann wieder zurückgeschickt und habe dann geschrieben, also vielen lieben Dank. Aber ähm, ihr habt da nicht an die Frau gedacht. Dieses Sprühgerät ist von Frauen einfach nicht zu benutzen. Wir haben schmalere Schultern, wir haben eine Oberweite. Es ist technisch nicht darstellbar. Und das ist bei ganz vielen Firmen immer noch so. Es wird von Männern für Männer konzipiert und leider entwickelt und eben nicht ähm, von Männern für Frauen oder sogar von Frauen für Frauen. Und wir machen halt doch sehr viel von Frauen für Frauen. Hm.
1: Ja, das ist ja wirklich ein Markt, der einfach noch nicht so erschlossen ist. Also umso schöner, dass ihr da jetzt quasi kommt und sagt, hey, wir revolutionieren letztendlich so ein bisschen auch den äh, ja. Ja, Baumarkt mal für uns Frauen. Ja, ne?
0: <lacht> richtig. Absolut. Ja, es ist, ist, ist richtig. Also es ist, wobei es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Frauen, die ganz aktiv sind, ähm, und, und sich ihr, ihr Zuhause äh, schöner gestalten oder auch eben viele Männer, die sagen, auch nö, bleibt mir damit weg, ja, ich habe zwei linke Hände, ist ja heutzutage auch Gott sei Dank gar nicht mehr schlimm, wenn man das als Mann auch zugeben kann. Ähm, aber die Branche selber hat es noch nicht so ganz mitbekommen und ähm, ja, das ist doch eine Lücke, in die stoßen wir sehr gerne rein und äh, bauen da unser Sortiment in Zukunft einfach auch noch ein bisschen weiter aus, dass noch mehr Frauen glücklich sein können mit mhm. unseren
1: Dingen wenn ich jetzt schon mal eine Gründerin da habe, ich weiß, es gibt ganz viele Frauen, die ja super gut sind in Visionen haben, in Visionieren, in sich was vorstellen und oftmals denken wir Frauen ja immer noch, naja gut, ich habe eben zum Beispiel zwei Kinder, vier Kinder, so wie du, ich kann also keine Karriere machen, weil das wird nicht funktionieren, ich kann nicht Kind und Karriere unter einen Hut bringen. Was würdest du diesen Frauen sagen?
0: Also natürlich könnt ihr das. Also das ist das ist überhaupt nicht der Punkt. Ich finde, wenn man eine Familie organisiert bekommt, dann bekommt man eine Firma auf jeden Fall organisiert. Also ich finde, Familien zu organisieren und Kinder zu organisieren, ist viel herausfordernder, als als eine Company zu, zu organisieren. Ach Gott, wisst ihr doch alle, wie es ist, an was man alles denken muss. Und drei Euro hier und Gummistiefel da und Kindergeburtstag da. Und das ist unglaublich viel. Deshalb bin ich total gerne im Büro, weil es endlich mal, ruhig und leise ja. ist. und es geht mir und genauso. Nur Wie Urlaub. Arbeiten ist Urlaub. Ja, genau. genau. Und mich, also deshalb auf jeden Fall, ja, also das und ähm, selbstständig zu sein und Kinder zu haben ist für mich tatsächlich ähm, die Möglichkeit, das unter einen Hut zu bringen. Und wenn ich selbstständig bin, kann ich es mir ja im Rahmen selber einteilen. Wenn ich mein eigener Chef bin, kann ich es mir selber einteilen und ich muss mich von niemandem rechtfertigen, wenn ich früher aus dem Office nach Hause gehe oder ähm, wenn ich mir einen Tag freinehme oder, also, das ist ja eigentlich das Schöne dabei. Mhm. Deshalb äh, war es für mich auch immer, äh, immer dieses, diese Kombination aus Selbstständigkeit und Kinder. Ich glaube, wenn man in der Firma arbeitet, angestellt, dann ist es weit schwieriger. Mhm. Also.
1: Wie ganz konkret organisierst du deinen Alltag? Ich meine, du hast vier Kinder. Wie alt sind die? Sind die noch Krippen- und Kindergartenalter oder schon aus dem Gröbsten raus? Mhm.
0: Die sind tatsächlich Gott sei Dank schon aus dem Größten raus. Also ähm, meine Jüngste oder unsere Jüngste, die ist jetzt acht, also in der dritten Klasse. Und die Älteste ist jetzt 16. Ähm, genau, wir haben jetzt eher so die äh, Pubertätsthemen ein bisschen zu Hause. Ähm, aber ich, ich bin natürlich schon extrem durchstrukturiert. Also es gibt Pläne. Es gibt, äh, ne, also auf meinem Schreibtisch bzw. am Computer habe ich einen Kinderplan. Das heißt, ich weiß immer ganz genau, wo welches Kind ist was es braucht, wo es hingefahren werden muss, etc. Also es ist schon ein Jonglieren, aber ich habe ja auch noch einen Mann. Also mhm. es ist ja auch nicht so, dass ich es alleine machen würde. Das hilft natürlich schon auch. Das heißt, auch mein Mann und ich sprechen uns einfach extrem viel ab. Aber es ist ein ganz klares Strukturieren, Organisieren. Man muss schon sehr klar sein und mhm. sehr klar wegarbeiten. Aber dann funktioniert eigentlich sehr gut, solange keiner krank ist, so der Klassiker, dass da darf nicht sein, aber auch das kommt natürlich vor, dann gibt es immer eine Lösung. Wobei ich auch sagen muss, als die Kinder noch kleiner waren, hatte ich einfach auch Hilfe. Wir haben immer au -pairs gehabt, also das kann ich wirklich auch nur empfehlen. Man hat zwar fast noch ein weiteres Kind zu Hause, aber es entlastet halt einfach doch, weil ich sage immer, ich bin super gerne Mutter geworden, aber ich muss nicht unbedingt mit meinen Kindern auf den Spielplatz gehen. Das können auch andere machen. Und äh, da ich mir dann schon, äh, hatte ich schon auch mhm. immer Hilfe.
1: Ja, ich glaube, so dieses Netzwerken, was wir ja eigentlich sehr gut können, wir Frauen, das ist gerade in Bezug auf, man sagt ja immer, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Also ich glaube, das ist... Äh wichtig und äh, ich würde noch ganz kurz, ich meine, wir sind zwar eigentlich schon quasi am Ende der Zeit, aber weil ich es sehr interessant finde, was du vorhin angesprochen hast, dass bei uns Frauen es manchmal immer noch zu wenig miteinander und gegenseitiger Support ist, sondern ebenso dieses mhm. Beurteilen, Verurteilen äh, kenne ich, ich bin selber Mama, also das kenne ich auch, dass man dann was wie du arbeitest schon wieder, was wie du bleibst drei Jahre zu Hause, was wie du arbeitest nach einem Jahr schon, also du kannst es eigentlich nicht richtig machen letztendlich, es gibt immer irgendwie ja. Menschen, die dich beurteilen oder verurteilen ähm, wie gehst du damit um äh, oder inwieweit hast du das auch selber mitbekommen? Ja, Als Vierfach-Mama äh, ein Unternehmen zu gründen, ein Au-pair zu haben, gab es da auch mal irgendwie blöde Kommentare oder hast du das gar nicht so mitbekommen und wie gehst du damit um?
0: Also ich glaube, ich habe es tatsächlich, ich war mir meiner selbst immer sehr sicher
1: hm.
0: und äh, deshalb konnte ich, habe ich es gar nicht so sehr an mich rankommen lassen. Ich glaube, was das ein, ein ganz entscheidender Faktor jetzt bei mir war, einfach die, die Geburt unserer ersten Tochter. Unsere erste Tochter ist mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen. Und dadurch hat sich eh alles geändert. Also das erste Kind war eh anders. Und deshalb war das so, das war natürlich erstmal ein kurzer Schreck. Und dann war es aber auch cool, also eigentlich müssen wir jetzt gar nichts mehr von dem, was von außen irgendwie gefordert oder erwartet wird. Das, da sind wir raus. Ja? Also, und das hat uns das Leben oder mir das Leben unglaublich erleichtert, weil ähm, das ich glaube, es kam zweimal um Gottes Willen, warum hast du dieses Kind bekommen? Also das war, habt ihr das vorher gewusst? Das war eine Frage, die sehr häufig kam. Und äh, wenn wir dann gesagt haben, ja, wir wussten es vorher, es war eine bewusste Entscheidung, dann kam zweimal um Gottes Willen mhm. und ähm, aber ab dem Zeitpunkt war mir eigentlich dann alles wurscht auf mhm. einmal mhm. und äh, ich habe mich von sämtlichen Konventionen gelöst und unsere Tochter zeigt uns jeden Tag, ähm, dass man überhaupt nicht mehr konventionell denken muss, weil die ist einfach sau cool und macht ihr Ding. Und das war ein Riesenlearning und hat unglaublich befreit.
1: Mm. Hat dann auch wahrscheinlich, ist es dir danach auch leichter gefallen, auch andere Frauen nicht mehr zu verurteilen? Oder war das generell bei dir gar nicht so?
0: Absu absolut, absolut. Weil ich immer gedacht habe, man kann ja nie in die Lebensgeschichten der Menschen reinschauen. Und ähm, wenn man mich sieht, also es passiert mir so häufig, dass ich mich vorstelle und so, und dann irgendwann mal, oh, du hast vier Kinder das hätte ich ja nie, so siehst du gar nicht aus. <lacht> und dann denke ich, ja, wie sieht man denn ja, aus genau, mit vier Kindern? So, ja? Und dann, ja, wie? Und ihr habt eine behinderte Tochter? Ah, Das hätte ich mir bei euch nie gedacht. Mhm. Ja, wa warum nicht? Ja. ja, also das ist so dieses, und deshalb, ich glaube, jede Familie hat, hat eine Geschichte und wir kennen sie alle nicht. Und ähm, deshalb sollte man nie urteilen oder verurteilen, sondern einfach nur gut zuhören und ähm, sich gegenseitig unterstützen, weil jeder nimmt einfach Lebenssituationen immer anders wahr. Und äh, ja, genau.
1: Absolut, ja. Amen, möchte ich sagen. Ähm, Astrid, zu guter Letzt noch, ihr seid schon sehr, sehr erfolgreich. Du hast schon davon gesprochen, ihr wollt auch eben diesen ganzen Baumarkt aufmischen, quasi für uns Frauen oder gerade auch den äh, Malermarkt. Was ist denn mhm. deine Vision so für die Zukunft? Wo soll es weiter hingehen? Ihr seid ja schon sehr erfolgreich, aber was ist vielleicht so eine, ein großes Ziel? Also ein großes Ziel
0: ist schon ähm, Europa auch in Angriff zu nehmen. Also äh, ich glaube auch die Französin wartet auf, auf tolle Farben äh, von uns. Also das ist das ist jetzt schon auch sind jetzt auch die Themen, die wir jetzt relativ schnell in Angriff nehmen werden. Und ich glaube so also wirklich so die so die Vision ist also so ein so ein Baumarkt für Frauen. Das wäre schon wäre mhm. schon richtig cool einfach. Äh, nur um zu zeigen, dass es geht. Mm. Also das ist immer so dieses, ne, einfach um zu beweisen, ja. dass es geht. Und ähm, diese ganze Branche, es sind schon viele, also entschuldigt bitte, aber viele alte weiße Männer, die einem immer sagen, warum was nicht funktioniert. Ja. Und einfach zu beweisen, dass es geht, das, das, äh, ja, wäre mein mein Ziel.
1: Da mache ich mir keine Sorgen, dass es dir gelingen wird, dieses Ziel zu erreichen. Astrid von Miss Pompadour, vielen, vielen Dank. Es war sehr interessant. Dankeschön für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, ich danke dir auch. Es hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen.
0: Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.